0: The und moin, liebe Fans der SV hier ist von 1912 euer SV podcast mit ja. Tobi Lukas. Moin, sein. Moin. Heute äh, Spezial-Doppelfolge. Doppelfolge,
1: Doppelfolge <lacht> ja, aufgrund der englischen Woche, wir kriegen es auch halt nicht immer hin, also so innerhalb von zwei Tagen dann noch einen Podcast wieder aufzunehmen ist manchmal ein bisschen schwierig, dann ja. müssen wir halt auch mal Abstriche machen und dann gibt es halt zwei Folgen auf einmal und wenn wir ehrlich sind, wer will noch lange über Halle reden? <lacht>
0: Ja, das will niemand, aber leider müsst ihr euch das ein bisschen anhören. Also, wir bauen, äh, die Folge ist auch ein bisschen anders aufgebaut als sonst immer. Ähm, also, wir besprechen so beide Spiele, logischerweise. Das ist noch nicht so anders als sonst, aber nicht so nacheinander, sondern so ein bisschen gegenübergestellt. Was hat in Halle funktioniert oder nicht, besser gesagt? Und was hat in Lautern <lacht> besser funktioniert? Und was hat in Halle funktioniert,
1: ist, glaube ich, der Bus gewesen. Ja, das gewesen. Ist die, warte mal, die
0: Kategorie, was hat in Halle funktioniert? Ähm, nichts weiter. Ja, <lacht> der, doch, der Bus hat funktioniert. <lacht> der Bus, genau, <lacht> hin und zurückgekommen sind wir. Hin- und Rückreise hat wunderbar ja. funktioniert.
1: <lacht> Anders als bei Victoria Köln ja seiner Zeit, aber gut.
0: <lacht> ja.
1: Aber an, an erster Stelle möchte ich erst noch ein riesen Dankeschön aussprechen an äh, unseren äh, Nicht-Podcast-Fan, Podcast-Fan Pogge, ah, ja, der es stimmt. möglich gemacht hat, dass das ihr schon sagen. im Oktober, das heißt in der vergangenen Woche bereits die Frauen-Episode hören konntet, wir haben auch schon einiges an Feedback da hergekriegt, auch aus Richtung der Mannschaft, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und wir können hier schon verkünden, dass wir da auf jeden Fall in äh, mittelfristiger Zukunft auf jeden Fall einen weiteren ja. Podcast aufnehmen werden und dann halt auch mit Besuch, äh, um mhm. uns äh, in dem, was wir vielleicht falsch erzählt haben, zu korrigieren beziehungsweise noch ein bisschen aus dem Kästchen zu plaudern. Ja, freut euch auch. schon mal drauf. Wird
0: bestimmt richtig super. Ich habe auch schon richtig Bock drauf.
1: Ja, ich auch. Aber <lacht> nochmal auf jeden Fall vielen Dank an Pogge, dass er das möglich gemacht hat. Danke für die 5 Euro. Finden ja. wir cool, dass die Community so ein bisschen auch ja, hinter uns steht und so uns auch äh, ein bisschen äh, äh, Respekt zollt dafür, was wir hier geleistet haben bisher. Ja.
0: Man hört ja auch aus den S&M-Kreisen immer, dass Sponsoren wichtig sind. <lacht> da weiß man ja auch schon, ähm, worauf das jetzt hinaus zielt. Also äh, wir durften leider gegen Karlslautern jetzt mal wir den kommen Sprung wir- zum zweiten ja, Spiel zu machen.
1: Wir öffnen heute mit äh, unserer liebgewonnenen traditionellen Kategorie das Wort zum Spieltag. <lacht> äh, genau, Und es geht halt äh, darum, wie das Stadion am vergangenen Heimspiel Samstag besetzt war. Jetzt wollte ich dich aber nicht weiter unterbrechen und erzähle wo Ich, ich eben, Lukas, ganz gut gerne weiter erzählen.
0: Also es ging, ging halt darum, dass Corona-bedingt nur 500 Leute rein dürfen. Und der ist so, betont ja quasi immer, wo er kann, dass äh, entweder wenn ein Sponsor, muss ich ihn ja nicht nennen jetzt, aber es ist trotzdem eine schöne Geste, auf ähm, Karten verzichtet, um den, den Fans zu Ganz ehrlich, zu ich
1: bin bereit, das war Rotkötter, die in dieser Zeit wieder auf sehr viele Karten verzichtet haben und den Respekt zoll ich dann auch gerne. Finde ich klasse, wenn die sagen, wir brauchen die Karten gerade nicht oder es äh, brauchen nicht so viele für unsere Mannschaft Belegschaft da sein, dass sie das dann für die Fans freigeben. Das mhm. finde ich halt äh, schon, dass man ja, das ruhig erwähnen darf. Viktor, ja, wir, ja, haben wir haben da ja, ja auch nichts von,
0: deswegen kriegen wir morgen kein gegrilltes Hähnchen. Aber <lacht> <lacht> Ja, gibt dann natürlich auch Sponsoren, die ihre Karten sozusagen dann für sich beanspruchen. Das ist jetzt gut oder schlecht, kann man so sagen, aber äh, oder kann man sagen, wie man möchte. Trotzdem gibt es natürlich auch Sponsoren, die ich sag mal, mehr Karten ordern, obwohl sie sie gar nicht brauchen.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, was uns am Wochenende auch aufgefallen ist. Da müssen sich wohl beide Seiten so ein bisschen Schumann anziehen Ich sag mal, der SV der da das Pendel vielleicht in die falsche Seite ausschlagen lässt, da wenn du auf der einen Seite die Solidaritätsdauerkarten verkaufst und auf der anderen Seite natürlich deine Sponsoren hofierst, ist es aber mhm. vielleicht so eine Frage von Taktik abzuklappern, ob die Karten wirklich benötigt werden. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wenn wir halt nochmal bei dem Wort Solidarität sind, die Sponsoren ein bisschen der Pflicht zu sagen, pass mal auf, von meinen Männern hier, da wollen nur, oder Frauen, gott, oh gott äh, mhm. da wollen nur vier Leute hin, ich habe zehn Karten, die anderen sechs tun mir wieder einen Topf, weil ich weiß, es gibt halt Fans, die haben dafür bezahlt oder würden dafür bezahlen, ins Stadion zu gehen. Und es ist schöner, als wenn, so wie es passiert ist, halt leere Ränge da sind, bei 500 Leuten, wo gemerkt leere Ränge da sind, die nicht vergeben Anheben. sind. Also ja, alles, was ich gehört habe, auch von Leuten, die im Stadion waren, <lacht> ist so, dass wir da nicht von 500 Leuten sprechen. Und ähm, das macht einen schon ein bisschen, ja, traurig ist schon noch, also ein bisschen zu wenig gesagt fast
0: auch ein bisschen verärgert, also es gab ja dann ja. Leute so wie wir beide, die halt nicht ins Stadion dürfen auch ein Grund, warum es so wahr ist anscheinend, wenn man sich Karten reserviert in Anführungsstrichen und die nicht sofort bestellt weil wenn man dann mehrere auswählen möchte weil halt mehrere Solidaritätsdauerkarten halt auch beieinander sitzen möchten, so wie es halt bei uns der Fall war, wird das einfach überschrieben sozusagen also ich ja. habe angeklickt, angeklickt, angeklickt. Also dann kein sicherer
1: Warenkorb, wenn man genau. so will. Genau, dann
0: hieß es dann, aber nein, die ersten sind schon bestellt be quasi, also bitte die nächsten. Oder Corona-Mindestabstand wurde nicht eingehalten, ja. Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, weil ich kannte das nicht. Normalerweise heißt es, du klickst das an, dann ist das für dich reserviert, wie du vorhin schon sagtest. Aber bei dem Ticketanbieter vom SV Mappen ist es leider nicht so. Das weiß ich jetzt fürs nächste Mal, da muss man sich halt irgendwie anders versuchen, an Karten zu kommen. Ja, das Aber war trotzdem, auch an alle Sponsoren, wie du gerade schon sagtest, bitte nimmt doch nur so viele Karten in Anspruch, wie ihr auch wirklich braucht. Das ist euer das gutes wäre, Recht, das ist in Ordnung, genau. das ist auch nicht verwerflich. Trotzdem ist es verwerflich, wie du es gesagt sagtest: ich brauche vier, nimmt zehn Karten. Wenn du welche verlosen möchtest, alles gut. Genau, das wollte kann ich nämlich gerade auch noch sagen. Machen. Es
1: gibt ja welche, die haben dann ihre Karten genommen und noch verlost. Da kann ich mich auch noch mit anfreunden, denn da haben zumindest einige Fans noch die Möglichkeit, ins Stadion zu kommen. Und sitzen, da sind keine leeren Plätze da. Das, ist schon mal, das kann ich noch verstehen. Ich meine, der Sponsor hat dann für die Karten bezahlt. Okay, wenn er dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen so eigennützig reagiert und sagt, ich mache daraus ein Gewinnspiel, weil es für mich gute Werbung ist, ja, ja. dann ist das noch vertretbar. Aber einfach so die Karten zu nehmen, um sie dann verfallen zu lassen, das oder einfach so, was ich Verbrechen halt auch, fast. ja, was ich auch halt nicht so charmant finde, ist, wenn ein Sponsor hingeht und sagt, pass mal auf, mein Mitarbeiter will da hin, logischerweise geht er nicht allein hin, also nimmt er seine Frau mit oder sowas alles, aber pass mal auf, ich habe hier noch zwei Karten, nimm sie mit und nimm mit, wen du willst. Finde ich halt auch fragwürdig. Wie gesagt, wir reden gerade von Solidarität. Es fällt uns allen nicht leicht. Wir müssen alle Abstriche machen. Und ich meine, klar, jetzt sind wir beide noch ein bisschen verbitterter, weil wir jetzt halt auch davon betroffen waren und nicht im Stadion waren. Aber wir sind ja nicht die einzigen. Es geht vielen so, die dann keine Karten gekriegt haben. Und dann ist das halt schon so ein bisschen traurig. Und da würde ich mir wünschen, dass halt die Sponsoren ihre Pflicht, ja Pflicht ist ein bisschen hart gesagt, aber halt auch ihre Verantwortung erkennen und dann diese Plätze freilassen für Fans, die im Zweifelsfall sogar schon für die Karten bezahlt haben.
0: Ja, genau. Das äh, war unser Wort sozusagen. Das Wort zum Spiel. Um das äh, jetzt abzuschließen... ähm Kommen wir auch direkt zu den Spielen jetzt. Also, Halle ging es ja los in Halle, die englische Woche. Es war das Mittwochspiel genau, nach auswärts. Guten, auswärts, genau in Halle, nach einer guten Leistung gegen Viktoria Köln, was an viele auch vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber man muss sich immer halt in Erinnerung rufen, wie dieses Spiel gekommen ist, also zustande gekommen ist, äh, wie, wie man gespielt hat. Auch ähm, unter welchen Voraussetzungen mit einem Mann weniger eine Zeit lang. Aber ja. Mit der guten Leistung hatte man eigentlich gedacht, jo, da kann man jetzt gegen Halle drauf aufbauen, weil Halle, die zwar ausgeruht waren, weil die ja ähm, Corona-bedingt spielfrei hatten, bei MSV Duisburg waren ja mehrere Corona-Fälle, die ähm, dann dazu geführt haben, dass das Spiel abgesagt wurde. Ähm, Die waren jetzt etwas ausgeruhter als wir. Allerdings kann man das nicht als als Grund nehmen für diese Leistung, die wir da gesehen haben. Also das war wirklich...
1: Leistung ist sogar noch das falsche Wort, ehrlich gesagt. Also ich habe mich sehr, sehr erschreckt, denn was da war, das war ja schon fast kein Fußball mehr.
0: Ja, könnte sagen, welche, wer noch so gespielt hat. Also Janik Jeskaczewski hat von Anfang an ran dürfen, weil Markus Baumert einen Rippenbruch sich zugezogen hat. Das war auch schon krass, hat er gegen Köln durch den zugezogen und hat trotzdem das Spiel noch zu Ende Heftig, ne? gezogen. Ja, ich glaube
1: Rippenbruch, das ist auch was, was du da nicht unbedingt merkst. Ich glaube nee, durch durch du Adrenalin und so. Schätze, du ja. denkst, das ist es Seitenstechen.
0: Also das tatsächlich im Augenblick und überspielt das, dann kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, und durch Adrenalin da Auf jeden Fall drückt man den Schmerz aus dem Körper. Gute Besserung von unserer Seite. Auf jeden Fall, ja. Mal gucken, ob er jetzt wieder spielen kann. Ich denke mal, noch ein, zwei Wochen wird er wohl noch das verzichten auch, müssen. Ja. Und äh, Tankulic hat für Lorgas gespielt, der die rote Karte absitzen musste. Ja. Was
1: ja Gott sei Dank nach der englischen Woche jetzt auch vorbei
0: ist. Und Was auch vorbei ist. Das ist äh, der Vorteil an so einer englischen Woche, ja. ja. <lacht> Dass dann recht schnell die Strafe von zwei Spielen abgesessen wurde. Ja. Ja, also die die Anfangsphase, ähm, also in Halle war noch einigermaßen okay. Ähm, Ich würde so sagen, vielleicht die ersten fünf bis zehn Minuten waren halt noch einigermaßen ansehnlich. Da hat man auch gemerkt, dass Halle eigentlich auch nicht so eine hohe Qualität hat. Ähm, Und man da halt noch ganz gut mithalten konnte. Ähm, War aber anfällig nach hohen Bällen, das hat man so ein bisschen gemerkt. Äh, auch in der Minute wo dann das 1-0 fiel, wo Ose ähm, ja, den Ball nicht klären konnte äh, und verteidigen, als er bei Ose einen hohen Ball nicht klären kann, das ist schon... <lacht> ja, dem Im Prinzip
1: ist er ja quasi auf gleicher Höhe mit dem Ball dann.
0: <lacht> <lacht> Im Fall war das Problem halt, dass äh, sozusagen, als der Ball ja dann auf den Boden gefallen ist, er den nicht äh, technisch irgendwie unter Kontrolle bringen konnte und so, ist er dann durchgegangen und der hat das 1-0 gemacht. Muss man sagen, jetzt gegen Kaiserslautern, die Anfangsphase war insgesamt... ja man hat gemerkt, dieses Spiel von, dass dieses Spiel Halle einen nachträgt, dieses 4 zu 1. Deswegen hat man da versucht, aber hat jetzt nicht so hohes Pressing gehabt beim lautern Spiel, hat sich mehr so zurückgezogen und war halt so mehr Kontrolle bemüht. Hat ja. das, das, das Spiel in Halle auch so ein bisschen <lacht> vorausgeworfen. Ja, aber nach dem 1 zu 0 gab es das 1 zu 1, fast im Gegenzug. Ähm, Fehlpass von Maste, den Tanku, äh, in den Lauf von Tanku, der starkes Lang Was, der was für ein war.
1: schönes Tor, was für ein schönes Tor, wirklich. Da habe ich noch äh, sehr viel Hoffnung geschöpft, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Denn äh, das war wirklich ein bombastisches Tor. Mich hat sehr gefreut, dass Tanku das geschossen hat. Wobei ich mich in, im ersten Augenblick noch ein bisschen geärgert habe, denn auf der rechten Seite stand El Helbe, war es glaube ich mhm, ziemlich komm, frei. Ja. Also er hätte einfach rübergeben können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen safer gewesen, das da reinzusetzen. Aber im war Endeffekt,
0: sehr frei, Gott sei Dank.
1: Ja, im Endeffekt hat er selber abgezogen, das Tor gemacht. Ich hoffe, habe auch gehofft, dass das für Tanku so ein kleiner Knotenlöser ist, der ja immer so ein bisschen Probleme mhm, hat mit dem ja. letzten Schuss, sage ich jetzt mal.
0: Ich hat auch nicht viel gespielt bisher, also ja. kein Stammplatz. Deswegen. Nee, so. Aber äh, leider hat sich das ja nicht so bewahrheitet im Laufe des weiteren Spiels. Nee, nicht so wirklich. Man kam nicht so richtig in die Zweikämpfe. Halle hat immer mehr das Heft in die Hand genommen. Die waren sehr bestimmt und das sage ich auf einem sehr niedrigen Niveau. Also die haben jetzt nicht, und, also man hat denen nicht angemerkt, dass das eine starke Drittliga-Leistung nee, war, genau. also die haben auch richtig übel gespielt, ja. aber für Meppen hat halt es gerei- hat, hat halt gereicht, muss man leider sagen. Also
1: traurig, aber wahr, traurig, denn, aber wahr. denn Halle hat tatsächlich auch keine Drittliga-Leistung erbracht nee. und dann möchte ich gar nicht wissen, wie man uns das deklarieren
0: sollte, denn... Ja, kann man sich ja dann selber, also jeder, der es gesehen hat, weiß es ja auch und ja. jeder, der es nicht gesehen hat, kann sich da die Schlüsse draus ziehen, wie unsere Leistung war. Ich glaube, unsere Jungs Voll- selber wissen, dass sie immer, die, die Leistung... Äh ja. Ja, unterirdisch war. Unterirdisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Folgerichtig kam halt auch in der 25. Minute. Diesmal wieder nach, also, was sage ich, wieder, also nach einer Ecke. Ähm, das 2 zu 1, äh, wo dann richtig die Zuordnung komplett gefehlt hat. Es war unord- unordentlich, sozusagen. Ja, vorher
1: war ja noch eine starke Parade von Plockmann, der das ja noch in die Ecke gedrängt hat. Vorher, ja, sonst wäre das Ding ja schon drin gewesen. Ja. Also da auch äh, eigentlich top gehalten zu dem Zeitpunkt noch von Blockmann, mm. Der halt auch so ein bisschen
0: wie, wie ging Köln so ein bisschen? Also, Also er. Ein bisschen
1: verloren hat quasi. Also, ich sag mal, also an seiner Leistung. Die ja, wurde halt tatsächlich zunehmend im Spiel auch etwas schlechter, was aber insgesamt der Mannschaftsleistung...
0: Ja, beim, beim 2-1 würde ich da eher noch der Abwehr... Nee, ja, das, Vorkom- ist, das ist vollkommen richtig, ja. Ja, ja, ja da würde ich Plogmann noch nicht mit reinnehmen. Nee. Ähm, das war eher beim 3-1, das muss das er heißt, sich ankreiden, aber man hat so ein bisschen gemerkt, Plogmann der eigentlich sozusagen der, der Filz in der Brandung war, wenn es hinten nicht funktioniert hat, holt er die unhaltbaren Bälle trotzdem irgendwie raus, hat sich jetzt so ein bisschen anstecken lassen. Das ist halt so, wenn du viel verlierst, das war ist ja jetzt ja die fünfte Niederlage im sechsten Spiel gewesen, es ist selten so, wir haben ja doch ein paar Spiele unglücklich verloren und waren auch nicht so schlecht oder auch manchmal auch besser als der Gegner. Aber du kannst eine gute Leistung bei einem wachsenden Niederlagenkontingent sozusagen nicht aufrechterhalten. Es passt nee. sich immer die Leistung an den Ergebnissen an. Umgekehrt ist es halt ein bisschen schwieriger, dass du die gute Leistung aufrechterhältst und trotzdem immer verlierst. Irgendwann das ist es auch eine Kopfsache, glaube ich. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann... Ja, so bleibt. Nee, das nicht. Deswegen also Mappen auch richtig schwach äh, in, der, in der ersten Halbzeit. Das zog sich dann durch. Man wollte wohl in der zweiten Halbzeit dann so sein zweites Halbzeitgesicht zeigen. es <lacht> hat aber leider nicht funktioniert. Ja,
1: immer zweite Halbzeit stark. So wird es ja sogar von den Moderatoren immer deklariert. Ja, ja genau. War aber gar nichts von zu sehen. Nee, absolut nicht.
0: In der 50. Minute kam dann, ähm, war das Spiel durch. Ich habe es äh, gesagt eigentlich in unserer WhatsApp-Gruppe, das Spiel ist durch. Ähm, Lutz sagte dann noch, ah, mal abwarten und Jetzt so weiter. Ja, ja. Ähm, nee. Also da war mir auch klar, irgendein Tor reinkriegen durch eine Ecke, durch einen Standard, auch wenn die Standards bei dem Spiel auch wieder unterirdisch waren, klappt ja ab und zu mal, gerade wenn Halle so schwach ist. Ähm, aber nach dem 3-1 war mir klar, wie, wie sollen wir hier zwei Tore schießen? Genau, das, wo? Es war, wie, wie das soll war das vorher passieren? kein Kampf da, wo soll der Kampfgeist jetzt noch herkommen? Ja, genau, wenn du wieder so einen Nackenschlag kriegst und jetzt Plugmann auch noch daneben gegriffen hat bei einer Ecke und ja, der Ball wird ins, ins, äh, von Derstorf ins, ins Tor gestolpert, so ein bisschen, das war, ja, quasi, das, das Spiel war, wir, wir waren tot.
1: Ja, kann man, kann man leider so sagen.
0: Eins, was ich mir noch positiv aufgeschrieben hatte, das war beim spiel auch so ein kleines bisschen, dass wir... Ähm, also beide Mannschaften waren eigentlich so fair und freundschaftlich so ein bisschen unterwegs. Also ich sag mal, wenn einer einen umgegrätscht hat, dann hat er ihm hochgeholfen, hat ihm noch eben abgeklatscht und gesagt, hier alles gut und so. Sieht man ehrlich gesagt auch nicht, vor allen Dingen, weil man das Viktoria-Köln-Spiel davor im in, in Sinn hatte. Ja, das ist eine ganz
1: andere Leistung gewesen. Wie ja, das, das fand
0: ich immerhin noch schön. Also das möchte ich auch gerne erwähnen. Dass, so muss es eigentlich sein, dass du dann auch dem aufhältst, wenn du wenn du ihn jetzt oder wenn jetzt... Zweikampf und beide gehen zu Boden, wenn man einfach da merkt man hat einfach da ist kein böses Blut nee. und so muss das eigentlich auch sein so im Fußball generell. Ich
1: meine auch gerade, wenn schon drei steht, dann hast du auch kein böses Blut mehr zu verteilen, was willst du da noch? Ja. Ich meine unsere Jungs noch mal, die werden sich der, der Schwäche dieser Leistung selbstbewusst gewesen sein und wissen dann auch, dass sie da keinen ja. anderen als sich selbst für
0: verantwortlich machen können. Ja. Richtig, genau. Also, muss man wie sagen, ist die erste Chance auf nach dem Tor war halt in der 64. Minute hatte ich mir aufgeschrieben. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die einzige, die wir noch hatten. Ja, es fehlte an allem. Also viele Fehlpässe, hohe Bälle ins Nichts. Also man hat wieder das altbekannte ja, Mittel, ich, ja. einfach den Ball nach vorne, Perlen oder Helve kriegt krieg den wohl irgendwie verteilt oder, ähm, ja, oder Piasek. Aber das hat absolut nicht funktioniert. Nee. Also so viele Fehlpässe, hohe Bälle ins Nichts, genau. Keine Körpersprache, kein Biss. Also es fehlte wirklich an allem. Das 4 zu 1 durch Beuth dann, also aus spitzem Winkel, das war ein bisschen wie das 2 0. Habe <lacht> mich noch ein Jahr. bisschen geärgert sogar, weil, also alles schön und gut, aber Terence Beuth ist jetzt
1: nicht so mein Lieblingsspieler, muss ich sagen, in der dritten Liga.
0: Auch, ich mag ihn eigentlich wohl, aber jeder, der Tore gegen uns schließt, ist natürlich eine, ein verachtenswerter. <lacht> oder so ähnlich. Die ja, nee, Beuth glaubte, ist ein cooler Typ eigentlich. Die
1: verachtenswerte Menschen sogar, die schon für uns Tore
0: geschossen haben. <lacht> ja. Ich ich mache ihn wohl immer, wenn ich im Interview höre, freue ich mich ehrlich gesagt, weil er eigentlich immer ja, im authentischer Ich habe gesagt, im
1: Interview kommt er auch immer ganz nett rüber und sowas. Alles auf dem Platz finde ich ein bisschen. Ja, sie ist noch ein bisschen hart gesagt ich sogar, aber ich, 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 sehr unscharmant. Ja. Sagen wir sehr unscharmant.
0: <lacht> Nach dem 4-1 hätte es eigentlich auch noch höher ausfallen können. Ja, okay. Ich habe noch gute Chancen für Halle. Ich weiß gar nicht, war noch eine Latte oder ein Pfostenschuss dabei? nein. Aber das ist eigentlich auch schon alles, wir sind jetzt ein bisschen durchgerusht, weil ehrlich gesagt gibt es über das Spiel nicht viel zu sagen. Außer, dass es eine grottige Leistung war. Das war grottige Leistung. Das haben wir
1: deutlich gemacht und wie gesagt...
0: Thorsten Frings war danach mehr in der Kritik als äh, zuvor, (lacht) logischerweise. Also das war auch wirklich die erste richtig schwache Leistung. Ich würde sagen, gegen 1860 waren wir auch unterlegen, gegen Viktoria Köln mindestens einen Punkt verdient gehabt. Genau, da war man
1: quasi gleich auf unterwegs sogar in dem Augenblick, ja. was ja halt auch so ein bisschen, wenn du die ähm, Tabellenposition der jeweiligen Mannschaft anguckst, ein bisschen schockierend ist, dass du halt gegen Victoria Köln, die tatsächlich oben dabei waren, mhm. halt dann relativ gut mithalten konntest, da halt von Spe- Pech reden kannst, dass du das Tor nicht noch gemacht hast Ja. und dann hast du Halle da, die halt deutlich weiter unten in der Tabelle stehen und kriegst nichts geschissen. Ja, und auch so eine
0: äh, unfassbare Leistung abgeliefert haben und dann trotzdem noch, also man kann es nicht in Worte fassen, wie klar die besser waren als wir. Also, ja, also Wahnsinn.
1: ich weiß, es hat mich auch mehr als schockiert. Die Hoffnung war so groß nach dem Victoria spiel dass mhm. bei uns der Knoten jetzt bei Platz. Ja. Und dann kriegst du so einen Magendämpfer da rein. Ey,
0: Wahnsinn. Ja, also das war wirklich krass. Und dann draußen äh, äh, Frings hat es ja nicht so mit Interviews, muss man ja immer wieder sagen. Oh, oh, oh. Äh, äh, also das war das, dich, sch- eines der schlechtesten
1: Trainerinterviews, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, generell muss man einfach sagen. Ähm, er schafft es nicht, er, oder sagen wir es anders, er macht sich immer sehr angreifbar, wenn er dann, ähm, hat ja auch gesagt, wir haben die erste Halbzeit zum Teil dominiert. Boah, ja, äh, ja äh, das sagst du halt einfach nicht. Das, ich, selbst wenn er es so hat gesehen Zeit,
1: hat. Ich frage mich, ob er zeitgleich im Bremen-Spiel gesehen hat oder sowas auf
0: dem <lacht> Handy oder so. Keine Ahnung. Ja, aber dann aus 2008 oder so. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ist halt alles, alles doof gelaufen, wie er das dann auch sagte. Und ja, individuelle Fehler, als ich das schon wieder gehört habe, da kam mir wieder die Galle hoch. <lacht> Sozusagen. Also Ich glaube, er meinte es so, dass du den individuellen Fehler halt nicht verteidigen kannst und danach dann besser verteidigen musst sozusagen, aber wenn du sagst, was sollen wir machen bei individuellen Fehlern, klingt das immer so hilflos und auch so, ja, der Mann hat doch keine Ahnung, will ich ihn jetzt definitiv nicht unterstellen, weil das Spiel danach hat ja gezeigt, dass er Risiken gegangen ist, die auch funktioniert haben. Trotzdem, wie er sich in Interviews gibt, das macht ihn angreifbar, sehr ja. angreifbar ja, aus der Fanszene. Der das. wird, glaube ich, auch keine großen Fans in der, also von der Fanszene haben. Ich glaube auch, also gerade also von Fanseiten her, die
1: Schlinge um den Hals sitzt sehr eng, jetzt vielleicht gerade nach Lautern etwas schwächer. Aber ich glaube, wenn du in Dresden nicht nachlesst, dann hat er sofort wieder ganz starke Kritik ja, auf seiner Seite. Das, das ist das Problem. Kann ich mir gut vorstellen,
0: ja. Und das ist eigentlich auch ein bisschen unfair, weil Neidhardt musste, bei Neidhardt hieß es dann zum Beispiel in der letztes vorletztes Jahr dann, oder eher vorletztes Jahr, gut, da gab es natürlich auch kritische Stimmen. Da waren wir ja noch sehr, sehr, sehr lange unten drin. Die Gefahr ist jetzt natürlich immer noch da, die ist nicht weg, das ist logisch. Doch um Gottes Willen, wir stehen gerade mal knapp über dem Strich. Ne? Ja, und das auch nur, weil Duisburg, die unter uns stehen, zwei Spiele weniger haben. Also. Ja, da, Ich wollte gerade
1: sagen, wenn wir uns angucken, wer unterm Strich steht, die gehören da irgendwie gefühlt fast alle nicht hin. Das ist alles ein bisschen, ja. Es, uh, die, die Liga wird sich noch selbst regulieren. Ja, und da musst du halt aufpassen, dass du da den Anschluss des Regulationszuges nicht verpasst.
0: Ja, das stimmt allerdings ja deswegen also ähm, Neid Hat Dieses dann immer jo, das kriegt er wohl irgendwie noch hin oder so bla aber der ist ja auch hat er auch sieben jahre auf dem buckel der hat den aufstieg das ist natürlich immer was was einem hilft sozusagen ja, in der trainerhistorie und thorsten frings hat halt jetzt die hypothek darmstadt und jetzt auch noch die hypothek sehr schlechter saisonstart
1: genau ich meine da sind wir uns glaube ich auch sofort einig dass das so schlecht läuft das ist nicht im sinne von thorsten frings und der macht das garantiert nicht absichtlich oder den interessiert das nicht Könnte man ihm auch vorwerfen, glaube ich halt auch nicht dran. Denn ihm wird auch sehr deutlich bewusst sein, dass wenn er den Totalabsturz mit Metten so weiter vollzieht, wie es ja bisher
0: zu dem Zeitpunkt aussah, aussah,
1: dann ist es mit definitiver Sicherheit sein letzter Trainerjob gewesen. Und das ist mit Sicherheit etwas, was er auch nicht möchte. Ganz im Gegenteil. Es
0: es gibt wenig auch, wenn, wenn jetzt ein Verein sozusagen dann auf ihn guckt, der jetzt auch äh, Trainerprobleme, also was heißt Trainerprobleme, also vielleicht ein Verein, der auf der Suche nach einem neuen Trainer ist oder das vielleicht irgendwie ein Aussehen, der guckt sich auch einen Thorsten Frings an. Wenn man sich jetzt Neidhardt anguckt, zum Beispiel, Rot-Weiß-Essen wird gewusst haben, warum man sich einen Christian Neidhardt holt. Da Und läuft jetzt im Moment auch ich würde ganz sagen, gut.
1: Guckst du dir das Konto an von Rot-Weiß-Essen im Augenblick, dann weißt du auch, warum wirklich. Ja,
0: aber äh, Rot-Weiß-Essen in der äh, Regionalliga West ist ja so ein bisschen wie das, ja, Bayern will ich nicht sagen, eher das Borussia Dortmund, aber Borussia Dortmund ist gerade das Borussia Dortmund der Regionalliga West aber <lacht> die sind Sie ja, sind ja die gerade erster Achso, okay. Alles ja. klar. <lacht> aber äh, das ist halt, da ist, ja, die spielen halt im oberen Drittel mit und dass wir halt nicht, äh, hat er Thorsten Frings in einem Interview auch wieder in einem sehr unglücklichen Interview gesagt äh, nach dem karlslautern spiel <lacht> muss ich einfach sagen. Aber äh, dass das nicht unser Anspruch ist, um mitzuspielen, das ist klar. Das ist auch den Fans klar. Das muss Thorsten Frings aber auch klar sein. Gerade wenn, wenn du so
1: große Umbauten wie diese Saison vor dir hattest, ja. dann ist das ganz logisch. Aber es, es kann auch nicht das Ziel sein, am Ende der Saison zu sagen, wir sind 16. Punkt. <lacht>
0: ja. äh, Ein bisschen,
1: bisschen besser kann es schon sein. Thorsten
0: Frings hat halt gesagt, ihn wundern die Ansprüche, die die Fans an den SV mappen stellen. Weil wir sind halt nur der SV mappen Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo halt die großen Diskussionen aufkamen, sind wir 19. Und die ähm, Ansprüche, <lacht> selbst eines SV Mappen. Ich kann es ja schon nicht hören, wenn die, wenn, wenn die Gegner das sagen und jetzt sagen, jetzt sagt sogar unser eigener Trainer das, dass man nicht mit angreifbar machen. Ja. Heißt es ja, ja, unsere Ansprüche können nicht das sein, was wir letzte Saison gebracht haben. Da, das da hat ist er jedem zum, bewusst. Da hat er zum Teil ja auch recht, aber trotzdem kann es nicht unser Anspruch sein zu sagen, wir haben jetzt äh, fünf von sechs Spielen verloren. Ja, alles gut. Das, das, ist, so, das, ist das ist unser Anspruch. Ist, wir sind nur mappen. Ja, ja. Wir rechnen ja nicht damit, dass wir drin bleiben. <lacht> genau, damit rechnet halt jeder, ja, dass wir genau. drin bleiben. Ich denke auch. Jeder wir also Fan.
1: Drei. Drei Saisons hast du dich top verkauft in der Liga, jedes Mal wieder, ja. auch wenn du zwischendurch ja, Talfahrten hattest oder wie auch immer, ja. äh, aber das ist mit Sicherheit das, was die Fans auch sehen wollen. Denen ist nachher scheißegal, ob du auf der sechsten Position, auf der neunten oder auf der zwölften stehst, aber hauptsache du stehst auf einer dieser Positionen. Ja. meinetwegen auch noch die 15., so, aber weißt du, Hauptsache, du bist nachher safe und je eher du safe bist, je mehr Punkte du gesammelt hast, um sagen zu können, alles klar, gesichertes Mittelfeld, das ist unser Traumziel und mehr wollen wir auch gar nicht. Wenn der Kader wieder vernünftig läuft und gut aufgebaut ist, meinetwegen in ein, zwei Jahren, dann können auch die Fans und dann werden die Fans auch wieder ein bisschen mehr träumen. Aber im Augenblick ist glaube ich jedem bewusst, hier geht es einzig und allein darum, diese Saison zu überstehen und die Mannschaft so stark zu machen, dass er in der nächsten Saison
0: bessere Leistungen noch bringen kann. Was wir als Fans natürlich auch wissen und was die Fans auch wissen, wenn wir absteigen sollten, wird es sehr, sehr schwer, den Sprung nach oben wieder zu schaffen. Das ist so. Und das wollen wir alle verhindern. Wir sind alle super gerne in der dritten Liga. Wir lieben es so, ja. hier zu spielen. Das macht einfach auch richtig Spaß.
1: Wir sind eine der Top Keiner. 60 Mannschaften in Deutschland. Und genau. ich glaube, das ist unser Anspruch.
0: Niemand hat Bock auf Oberneuland und äh, auf Oldenburg und sowas alles. Wir wollen lieber ja. wieder in unserer Liga spielen. Das cool. äh, ist super. Und deswegen ähm, muss das Thorsten Frings so bewusst sein, aber den Fans ist auch bewusst. Und jetzt... Müssen wir mal gucken, wie die, wie die Ruhe erstmal kommt. Aber kommen wir erstmal zum kaiserslautern spiel wir haben jetzt ja schon das casas spiel abgehakt, obwohl wir noch nicht mal angefangen sind.
1: <lacht> ja, richtig. Aber zu, zumindest haben wir die Trainerdiskussion schon durch. Ja, das ist gut. Abgehakt. Vorerst. ja. <lacht>
0: Ja, also es gab äh, eine sehr große Umstellung im Spiel. Also, da muss man Thorsten Frings auch wirklich sagen, jo, das. Äh das war aber so ein bisschen, wer nicht wagt der nicht gewinnt, ja, hast du am Anfang wirklich? auch gedacht. Also, aber wie, wie ist es denn, wenn wir jetzt wenn wir 3-0 verloren hätten? Dann hätte es geheißen, oh jo, er nimmt raus, er baut die ganze Abwehr um und äh, sowas alles, ne? Aber äh, verletzungsbedingt muss man natürlich auch sagen, war auch viel was, dagegen ges- äh, was diese, diese Umsetzung halt ähm, nötig gemacht nötig hat. Gemacht hat mhm. genau Aber ich ja sagen, äh, muss ja sagen, dieses 4-1-4-1, wie wir gespielt haben, das hat mir richtig hat gut gefallen.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat auch super funktioniert und ich, ich, ähm, ich möchte jetzt schon sagen, haben wir jetzt bei Halle rausgelassen,
0: also der Spieler des Spiels und sowas, da brauchen wir glaube ja, ich nicht... Einzige Kritik habe ich auch nicht mehr drin. Nee. Wenn ihr das gerne wieder haben, reinhaben möchtet, schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne auf Twitter und äh, Instagram und Facebook und so. Ähm, ich habe jetzt eine Stimme gehört, die das nicht so gut findet. Ja? Das, ja, und das ist jetzt sozusagen die, die, die Meinung aller. Ich mache das immer ganz gerne, aber... Es ist so ähm, lange die Meinung aller, bis eine Mehrheit uns anders lehrt. <lacht> genau.
1: Ähm, ich, die Spielerbewertung machen wir halt so mittendrin, so wie wir über Genau, ja, deswegen, deswegen haue ich jetzt schon raus. Meine alle haben
0: wir haben wir die auch abgeschlossen, alle waren scheiße.
1: <lacht> ja, richtig. Und äh, bei Slott, dann haue ich schon mal meinen Spieler des Spiels raus und das war nämlich Janneko See.
0: ich hätte ja Stef Budkammer getippt. Ja, weil er das Tor gemacht hat. ja Dafür dafür liebe ich ihn. Ja, bester Mann. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass du gesagt hast, ja, hier, Torjäger, Puttkammer, immer ein Tor, immer für ein Tor gut.
1: Unser neuer Stürmer, ja, tatsächlich. Also wie ich so
0: gerne sage, der neue Jens Robben. Ja, ja, genau. Schöne Grüße. Ich ich wusste ja, dass das kommt. Da habe ich einfach mal nachguckt, wie Tore er so gemacht hat bei uns. Also er hat in 87 Spielen fünf Tore gemacht. Das, das finde ich aber auch relativ ordentlich für einen Verteidiger. Relativ ordentlich, ja, das hat Marcel Gebers ja in drei Spielen geschafft. <lacht> ja, okay. <lacht> aber ähm, da ist ja nicht... Schöne Grüße
1: Spaß. übrigens an Marcel, gutes Interview auf Magenta.
0: Ja, da haben wir dich gut darauf vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, aber vier Innenverteidiger, also man hat ja auch gesagt so, oh, okay, jetzt nimmt ihr auch noch Armin raus, was ja ohne Grund war so ein bisschen, also wenn man sagt, der hat schlecht in Halle gespielt, hätten wir, ja, mit der A-Jugend spielen müssen oder so, oder mit der, mit der zweiten Mannschaft, aber, nee, Putti kam rein für Jupp, genau, ich, ich äh, sag das mal eben, al für Amin, ähm, Andermatt für Egerer, das hat mich auch sehr gewundert, dass Egerer raus ist, rausgenommen wurde, äh, immer eine Konstante eigentlich, äh, Hemlein für Rama, das war mir ehrlich gesagt klar, dass ja. Hemlein spielen wird, weil Hemlein äh, natürlich gegen seinen ex club äh, wo er da vom Hof gejagt wurde, muss man ja böse sagen, er da spielt. Das wird dann die richtige Galligkeit aufbringen. Naja, genau. Gallig äh, ist er ja immer, genau. Und Bode Trail Helfer el war auch verletzt. Ja. Vielleicht war das auch ein bisschen der Grund bei Igara. Der wurde ja auch gegen Halle ausgewechselt. Vielleicht war er ein bisschen angeschlagen. Das auch. Deswegen, kann so sein, ja. Ja, so rede ich mir das in mal schön. Das 4 1 4 hat natürlich auch einen großen Nachteil, wenn jetzt Leugas wieder fit ist, ist ja auch kein Platz für Igra mehr da, das ist aber eher ein persönliches Problem für, von mir jetzt. Für, für von dir, ja genau, <lacht> also wenn das System so läuft, dann sollen sie so weitermachen auf jeden Fall. Ja, deswegen, also ich, ich, ich mag das, das hat gut funktioniert, das hat, das hat so ein bisschen das Zentrum wieder gestärkt, da waren dann halt logischerweise zwei Anspielmöglichkeiten anstatt nur eine, was mir am Spiel jetzt nicht so hundertprozentig gefallen hat, da kann er glaube ich aber selber nichts für, war... Wir haben quasi auch nur mit zehn Mann gespielt. Bosic hat nicht so richtig teilgenommen am Spiel. Okay, nee, das Gefühl hatte ich auch. Das ist, ist glaube ich, kein, keine Kritik an ihm selber, weil ich glaube einfach, die Mapner haben ihn nicht richtig eingebunden.
1: Ja, genau, das, der, 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 das Spiel kam nicht auf ihn zu. Bosic hat
0: nach hinten viel gearbeitet, der war in der Defensive stark, aber nach vorne hat er quasi nichts kreiert. Ja, und umso
1: heftiger war halt in dem ganzen Janik See, der gefühlt überall auf dem Spielfeld stand. Ja? Ja. Also so, so ein Spieler, wie ich ihn ja auch liebe, den du halt überall gefühlt siehst, und der halt die ganze Zeit mit Einsatz dabei war, immer von vorne nach hinten, nee, von hinten nach vorne durchgerannt ist <lacht> links und rechts. überall den Ball hingebracht hat. Und äh, dem Jungen gönne ich auch das ein oder andere Tor noch dieses Jahr.
0: Ja, oder Vorlage. Oder Haupt- Hauptsache Spielminuten. Weil, ja. wenn man sich die Ausstellung mal anguckt, Ose auf rechts, al auf links. Ja, Bünding und Puttkammer, also einer von den dreien, zwei von den drei werden natürlich immer in der Innenverteidigung spielen. Aber wenn Balmert wieder fit ist, ist eigentlich kein Platz mehr für Ossé. al könnte ich mir vorstellen, als ein Minersatz. Aber insgesamt ein bisschen schwierig. Muss man aber abwarten, wie ja. es läuft. Also ist ja immer gut, Alternativen zu haben. Die Saison ist noch lang, es sind sehr viele Spiele, viele englische Wochen. Von daher musst du eigentlich auch mal ausprobieren und das hat ja genau. wunderbar funktioniert. Ich meine, selbst, dass du
1: einfach mal ein komplett anderes System spielst, irritiert ja den Gegner halt auch. Absolut. Anstatt, dass du immer die eingefahrene äh, Geschichte da abreiherst.
0: Ja, hat in der, in der Defensive auch für gute Ordnung gesorgt, das ganze Spiel über eigentlich. Trotzdem waren die ersten Chancen mehr so auf FCK-Seite, muss man auch sagen. Also die kam auch zum Teil auch mal sehr frei zum Kopfball oder zum Schuss. Wenn das wieder reingegangen wäre, würden wir wahrscheinlich nicht über ein 3 zu 2 für uns reden, sondern mhm. vielleicht ein 1 zu 3 oder wie auch immer. Mhm. Aber es ist ja so mal ausgegangen, wie es ist. Wir hatten ja auch schon Pech gegen Haching und gegen Seferl. Äh, das gehört ja zu jedem Spiel irgendwie dabei, dass du mal Glück hast und mal Pech. Mhm. Von daher reden wir jetzt nicht über, wie was wäre, wenn... Ja, man hatte mehr Ballbesitz, das ist so Heimspieltradition fast immer, dass man Ballbesitz hat und damit nicht so richtig viel anfangen kann. <lacht> das ist so ein bisschen so in der ersten Halbzeit. Es wurde immer besser, so ein bisschen, weil das Spiel wurde halt auch immer offener. Wenn, man, wenn fünf Tore fallen, weiß man natürlich auch, okay, irgendwann ist das für sie halt auch mal ein bisschen offener. Ähm, ja, viel geht über Osee, wie du vorhin schon sagtest. Ähm, äh, und Yibi halt, also ja, Jibi war. Hm. Offensiv nicht ganz so stark, würde ich sagen. Nee, aber war aber hat, auch variabel, fand ich. Also genau, war sehr variabel und gearbeitet. hat halt nach hinten gut gearbeitet. Ja. Ja, alles klar. <lacht> Eine Sache ist mir halt auch öfter mal aufgefallen: der Kollege ist ja ein bisschen größer, hat sich auch öfter mal in Zentrum, ins Sturmzentrum so ein bisschen mal verirrt. Hm. <lacht> Was aber auch was auch immer gut war, dann war er da, Kopfball, ja, stark war Nein, nicht. er glaube, ist, nicht. Ist, er ist, glaube ich, der aktuelle hat.
1: Bulli auch auf dem Platz, wenn man so will. Ne? Der hat ja, bekannte und
0: äh, große der Diastro. Footballspieler, den du in der Mannschaft halt auch brauchst. Das passt sehr gut, der Quarterback. <lacht> <lacht> er ist halt nicht nur groß, sondern auch in, äh, er ist quasi eine Präsenz. Er ist groß und und <lacht> Ein und darf? passt fast anderthalb. Er ist, er ist ein Puttkammer hoch und ein und breit. <lacht> 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 ja, äh, Aufbau oft über, über, äh, über Putti und, und, und Bünding natürlich wieder. Das hat gut funktioniert, gute Ordnung im laufenden Spiel, wie ich schon sagte. Standards äh, reden wir nachher auch nochmal drüber. Aber hm. putkammer hat dem Spiel auch wieder sehr gut getan, Also dass ja. er wieder spielt. Ja, eigentlich kann Ose auch für die Zeit, die zwei Spiele, die er davor gespielt hat und putkammer nicht, kann ich ihn nicht kritisieren. Und Bünding genauso wenig. Bünding ist immer so, Bünding ist so ein bisschen mein Commander im Moment. Hm. Der ist halt immer so... M- also Putkar hat hier das Tor gemacht, da sieht man ihn groß. Ose hat halt viel gelaufen, aber Böning ist so, der hält im Hintergrund. Also ja. der hält so ein bisschen die Ordnung zusammen, hat immer den Fuß dazwischen, treibt den Ball immer und gut nach war vorne. Bei ja Commander tatsächlich nicht viel anders. Nee, wollte ich gerade sagen. Das ja. ist halt wie bei Commander genauso. Deswegen glaube ich, Böning ist, ist ja jetzt logischerweise seine erste Saison und die ersten paar Spiele gefühlt schon deutlich besser als Commander zu der Zeit. Also Commander ja. hat sich richtig gut entwickelt, das muss Böning jetzt auch schaffen. Traue ich ihm aber zu.
1: Ja, und ich muss sagen, bei Putti, was mir besonders gut bei Putti immer gefällt, das ist halt auch so sein Kampfgeist, den er innerlich hat, das heißt, wenn er Scheiße gebaut hat, wenn er Fehler gebaut hat, dann versucht er den auch mal mit aller Macht wieder auszumerzen, dann kommt er auch immer gut hinterher, ja. das hat er jetzt auch in dem Spiel wieder echt top gemacht, wenn er da mal außersehen irgendwas hat durchflutschen lassen, dann hat er normalerweise den Ball immer noch irgendwie zurückgegrätscht oder zumindest ausgespielen können vom ja. Gegner weg, so dass äh, die Situation gerettet werden konnte und äh, dafür hat er immer meinen großen Respekt, dass er halt er ist halt so ein Wiedergutmacher, der Wiedergutmacher so Ich der Wiedergutmacher ja.
0: Schöner Spitzname Schöner Hallo, mein Name ist Steff Puttkammer, ich bin der Wiedergutmacher Steffen, der Wiedergutmacher Putkammer <lacht> Ja, finde ich super ja, aber hohe Bälle waren immer noch wieder ein bisschen das Problem in der ersten Halbzeit. Also es wurde auch ein bisschen besser. Also wieder ins Aus und Flanken waren eher ungefährlich, wurden immer rausgeköpft und so. Das funktioniert immer noch nicht so ganz. Und in der 22 Minute war dann die erste richtige Chance für den FCK. Und im Gegenzug hatten wir ein Abseitstor, was aber klar Abseits war, muss man ehrlich sagen. Okay. Ich habe es mir nochmal angeguckt, ja. logischerweise, Und die Kameraperspektive war zwar wieder ein Tritt in den Sack, Allerdings, ähm, weil, wenn man mal versucht... Daran liegt, dass wir das
1: Dach so tief haben. Ne? Also Sie sollten vielleicht doch von der neuen Tribüne drehen, nicht von der alten. <lacht> Dann hast du halt auch einen anderen Blickwinkel. Ne? So. Unser Blickwinkel, den
0: finde ich nämlich auch nicht so schön, wenn ja. du in dem Fernsehen den siehst, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber Problem ist, da ist halt äh, alles äh, Da Technik. Technik, genau. ja. Ja, Aber ich würde sagen, klar, abseits. Und so ist es halt. Ja, äh, äh, Hemland und Andermatt haben mir gefallen. Also die, haben, also die Standards von denen die waren deutlich verbessert. Also, ja, das muss ich auch sagen. Man ja, fast Andermatt sagen, 100% der von mir Kritik
1: einstecken muss eigentlich hat auch echt ein gut wesentlich besseres hm? gutes Spiel gemacht. Ja, hat ein wesentlich ich. besseres Spiel gemacht, genau.
0: Ja, die Standards waren tatsächlich auch mal gefährlich und so war halt auch das 1 zu 0 ein Standard von Hämlein, eine studierte Variante muss es einfach sein. Also man hat Bünning... Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man Putti da vorne am Pfosten rechnet. Äh, doch, ich glaube ehrlich gesagt schon. Ja? ja dass man ihn da hinten... Hin, mit, zum- mit der hohen ob, Bier, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn jetzt direkt quasi an den Pfosten äh, ja. platziert hat, aber dass er am zweiten Pfosten steht, mhm. war schon geplant, glaube ich. Und okay. Bünning, der, der da extra hinköpft, also so sah es zumindest aus, also... Es ja, also war auf jeden Fall ein <lacht> Ich würde sagen, dass man mal ein Also Bünding auf Putti und der dann äh, schön eindrückt, also muss man wirklich sagen, starkes Ding. Bünding ja auch kopfbar stark, hat ja bei äh, Dortmund 2 auch wohl das ein oder andere Tor schon gemacht. Ja, War ein schönes Ding. 1-0, die Freude hielt wieder mal nur kurz. Ja, ich war, ich, mein Jubelschrei war noch gar nicht zu Ende. Jubel!
1: <lacht>
0: ja, genau. Zwei Minuten später quasi, aber ja. Nicht ganz, nicht Eine ganz.
1: Minute, 50 Sekunden, ja, der Magenta-Reporter hat extra nochmal
0: nachgefragt, in der Technik. hat gestoppt, genau. Ja, richtig, 27. Minute nach Ecke und vermeintlich Abseitsposition, das war noch schwerer aufzulösen, würde ich aber auch sagen, dass das Abseits war, das hätte man <lacht> gerne zurückpfeifen dürfen. Ja, ähm, ja. wenn es wirklich Abseits war, Armutszeug ist für den Linienrichter, weil das muss er sehen. Ja. Da ist keiner irgendwie zwischen gewesen, das muss er einfach sehen. Deswegen hoffe ich einfach mal für ihn, ist jetzt, wie wir wissen, in Spiel Spielausgang, ist es mir auch egal, ob es jetzt abseits war oder nicht. Ich würde aber sagen, aus diesen. Ja, NDR hat ja die gleiche Kamera gehabt wie Magenta, also logischerweise dann hat es nichts gebracht, als ich mir das bei beiden nochmal angeguckt habe. Ähm, <lacht> ja, war, Ich würde auch sagen, es war abseits. ja es stand 1 zu 1. Mappen hatte wieder Nackenschlag zu verkraften, das ist ja auch schon Tradition in dieser Saison leider. Aber man hat sich davon nicht unterkriegen lassen, genau. wurde er immer stärker. Das war diesmal äh, was, was anderes, man hat sich nicht unterkriegen das, lassen. So, genau. Das war wirklich gut. Ja. Aber der FCK, war auch, man muss auch einfach sagen, war sehr, sehr schwach. Hat sich auf Konter äh, konzentriert, die halt auch schwach waren. <lacht> ich muss sagen, die Abschlüsse waren auch schwach. Wenn die dann mal eine gute Chance hatten, wenn die, etwas, wenn die etwas höher in der Tabelle wären, wären die wahrscheinlich drin gewesen. Das sind so Sachen, die mit selbst, mangelndem Selbstvertrauen wahrscheinlich zu erklären sind. Mhm. Hatten aber auch ähm, eine gute Druckphase. Äh, nicht, stimmt, das war die Druckphase vor und nach der Halbzeit waren wir natürlich, weil ja auch nach der Halbzeit quasi das 2 zu 1 fiel. Genau. Auch ein sehr schönes Tor, also das schönste Tor diese Saison, würde ich fast noch sagen, ist, das war ein mal ausgeklammert, war natürlich auch geil, aber schön herausgespielt war noch das 1 zu 0 in Haching, aber dieses äh, 2 zu 1 war mindestens genauso gut. Ja, hat Guda auch richtig schön äh, aus 16 Meter
1: Entfernung praktisch da reingezimmert und das war wirklich sehr, sehr göttlich aus. Bisschen wie
0: das Tanku-Tor, ja. nur halt ein bisschen höher. Also von dem ja. Schluss, genau. Ja, äh, Putti auch wieder dabei gewesen. Äh, Pio und gut, ähm, äh, also Putti und Pio, die dann wirklich, Putti an den Ball arbeitet, Pio hat den schön auf Ruder auf gelegt. Das war wirklich sehr, sehr stark gemacht. Auch endlich mal, ähm, dass man sich jetzt auch mal belohnt. Jetzt führt man wieder 2 zu 1. Das heißt, auch nach dem ersten langen Lackenschlag und auch nach dem zweiten, so, wir können schon mal krass spoilern, aber das weiß ja natürlich auch jeder, der es hier hört. Man ist aber wieder zurückgekommen und das, könnte halt wichtig sein auch im Laufe der Saison. Ja, wir waren aber immer noch anfällig nach hohen Bällen, vor allen Dingen nach Standards, vor allen Dingen nach Ecken. Aber halt <lacht> auch aus, aus dem Spiel heraus so ein bisschen. Ja. Aber unsere hohen Bälle kommen dafür ein bisschen besser. Und Im Spiel Das hat man gemerkt, dass die dann immer die, auch, dass man auf die zweiten Bälle dann äh, gekriegt hat, wenn man den ersten schon nicht gekriegt. Also man, man ist immer gut nachgesessen, nach, immer gut nachgesetzt, was halt gegen Halle halt nicht funktioniert hat, hat hier umso besser funktioniert und äh, man wurde immer stärker. Ja, ab der 60. Minute kam auch ein alter Bekannter ins Spiel. Normalerweise würde ich Auswechslungen bei einem Gegner natürlich nicht erwähnen. Weil das sieht also ja nicht ist Wenn es um Marius
1: geht, dann müssen wir doch noch mal wählen. erwähnen. Junge, ja, ne? genau. Junge, der hat ja auch nachher noch, kommen wir glaube ich auch noch drauf, ja, eine also ganz schön krasse Aktion gehabt.
0: Ja, das ist, ich, ich sage nur, das Klappmesser, ey. Ich habe es ehrlich gesagt während des Spiels nicht so richtig mitbekommen, aber ja, kommen wir gleich mal drauf zu. Richtig heftig. Ja, absolut. Äh, 67 Minute, also jetzt wurde Lauter ein bisschen stärker, jetzt kommt die Druckphase von den Lauter Also das zweite zwei war da eigentlich das richtige Resultat, muss man sagen, weil die ja, wirklich auch so langsam sich das erarbeitet haben. Ecke, Pouret, äh, fehlte Ordnung, äh, wieder mal im Kopfverduell, weil Pio war gegen Puré und steigt auch nicht richtig hoch. Ähm, da müsste man eigentlich sagen, warum ist da kein Puttkamer oder Ose, der gegen ihn im Kopfballduell steht? Dann hätte das wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. und ja. Auch wenn einer von denen mal hochgesprungen wäre. Und unser Pech natürlich wieder an die Latte, auf dem Boden, an die Latte, ins Tor. Hm. Ja, es gibt wahrscheinlich auch Zeiten, da ähm, springt er eigentlich raus aus dem Tor, aber nein, wir sind gerade und drin und dann läuft auch viel gegen uns. Ja, deswegen, also dann wurde Lautern ähm, ja, immer noch besser, so ein bisschen. Man hatte schon ein bisschen Hoffnung, also, wenn die jetzt das hier noch irgendwie holen, dann raste ich aber auch aus. Ja, das habe
1: ich auch gedacht. Ich saß auch sehr unruhig vor dem Fernseher, ja, leider. Das ja. hatten
0: wir schon das Thema. Und äh, ich, also wirklich. Also Ist natürlich nicht so, dass ich jetzt da saß und gedacht habe, ja, verkacken wir noch. Das Gefühl hatte ich halt bei Halle nach dem 3-1, das Spiel ist vorbei. Hatte ich jetzt nicht, aber Lautern wurde er halt ein bisschen besser und die haben ja auch wohl Qualität da. Die Nervosität stieg. Die Nervosität stieg, das hat man auch gemerkt, weil immer mehr Fehlpässe vom SV Meppen kamen. Aber was dann kam, war die 73 Minute und zwar der Krüger Prüf- des kam rein, genau. Ja. Hab mir noch eine Szene aufgeschrieben, die er quasi direkt nach seiner Einwechslung hatte und das zeigt einfach, dass man solche Jungs bringen muss. Der ist noch heiß, der hat noch wirklich Bock. Bock. Ja, Bock. Der hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, rennt hinterher, versucht ihn zu kriegen und schreit aus im äh, Inbrunst sozusagen raus, dass er, er den Ball nicht mehr kriegt. Das war eine schöne Szene. Also Direkt ja. nach seinem Einwechsel muss man vielleicht drauf gucken, wenn man nochmal Lust zu hat. Ähm, da hat man gesehen, jo, der Junge, der ist heiß, der hat Bock und
1: der will. Ja, genau. Das sehen wir nachher dann tatsächlich auch bei seinem Tor noch. Denn ähm, also Er ist wirklich einer der Kandidaten, die ich wirklich länger sehen will auf dem Platz noch. Denn wie du schon gesagt hast, der hat Bock, dann ist halt auch die Rampensau, die du vielleicht mal wieder auf dem Platz brauchst. Einer, der sich durchbolzt, so wie er es nachher beim Tor gemacht hat, mhm. und einfach dann mal wieder so ein bisschen das Spiel an sich reißt und sagt, verdammte Achse, ich will das jetzt hier. Genau, das Und auch mit seinem absoluten Willen. Willen das jetzt einfach durchzieht. Und genau. Respekt junger Mann, gut gemacht, weitermachen. Er hat
0: auch einen guten Vornamen, ne? das ist ein guter Mann, Lukas äh, Krüger.
1: Wieso hat er noch einen zweiten Vornamen? Ja, Felix. Fe-
0: ja, Lukas. das stimmt. Felix, der Glückliche, ist ein guter Vorname <lacht> für ihn, auf jeden Fall. So. <lacht> Ja, Kleinsorge, wie du vorhin schon sagst, mit einem schlimmen amin Faul habe ich mir auch aufgeschrieben. Also noch schlimmer als ein amin Faul eigentlich. Also Wenn das, er den Spieler trifft, dann ist er mit Rot vom Platz. Was ich mit amin Faul meine war, dass äh, die rote Karte gegen Amin, die angeblich wohl die klar, eine klare rote Karte war, die sich niemand genau angucken musste, weil das war klar rot. Ich bin immer noch der Meinung, boah, für mich Gelb. Ja. Ja. Aber angeblich springt er damit... Ich, ich, ich habe es mir noch öfter mal angeguckt, aber ich sehe es halt nicht, dass er da mit beiden Beinen reinspringt, also Armin jetzt. Ne? Ja, ja, Armin, aber <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, weil Kleinsorge war das auf jeden Fall so. Ja. hast du nur gesehen, wie er sich so seitlich hinlegte, einmal noch kurz die Beine anwinkelt, um dann diesen ja. Klappmessersprung zu machen
0: ja, und da reingrätscht in den Lauf. Ich denke, Alter, wenn der ja. trifft, ey, gute also, Nacht. Hat auch gegen Krüger äh, das vorgemacht. gemacht. Trifft ihn ja Gott sei Dank nicht, weil dann wäre Krüger wahrscheinlich auch, hätte auch das Klappmesser gemacht. <lacht> ja. Also Hammer. Also das muss er definitiv lassen. Ähm, das, äh, eigentlich ist der Versuch auch schon straf Denke ich mal, wenn man ich, mich wundert,
1: dass auch das so weggekommen ist,
0: ja, dass man, wenn man also eine so eine Verletzung des Körbe? Gegners in Kauf nimmt, ja, er trifft die nicht. Das kann vielleicht auch noch mal jemand sagen, ob das dann für gelb reicht. Aber ich meine, wenn man da mit beiden Beinen wirklich ja, reinspringt. das, springt, das war Punde. purer Vorsatz, wirklich, also ja. das sah nach purem Vorsatz aus ich, ich Warte, unterstelle da ja? absolut nichts Böses, ne? aber trotzdem, das muss er einfach lassen. Muss ja. er einfach lassen, aber gut.
1: Das interessiert uns nicht weiter. Wir sehen uns äh, in 17 Spieltagen. Nee, an 19. Entschuldigung, 19 Spieltagen. <lacht> ja, in Lautern auf jeden Fall, genau. Ja, ja
0: 86. Minute war dann das 3 2 durch die Krüger-Show. Wie er sich durchgebolzt <lacht> hat. Geile Sau, wirklich. Hatte so ein bisschen was von dem Tanku-Tor vor einem Jahr. Gegen Lautern können wir uns durchtanken. <lacht> also, Tanku war nicht ganz so stark in dem Fall, weil ähm, Lautern da noch schwächer war. Also, was heißt noch schwächer? Jetzt hat er es ja gegen 7 auf einen Streich quasi durchgeboxt, durch aber bei Tanko war es glaube ich nur zwei oder drei. Aber war trotzdem so, also dass man sich durch die Abwehr quasi so komplett durchboxt, Hammer, war schon der Wahnsinn. Cool. Sehr ja. cool gemacht, sehr cool gemacht. Und die Vorlage von Nikolaus Andermatt? Wenn er
1: länger gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich sogar mein Spieler des Spiels geworden, aber
0: Ose hat halt <lacht> über längere Zeit die Leistung ja. erbringen ja. dürfen, man muss auch, müssen. Ja. Man muss sagen, der Doppelpass mit Nikolaus Andermatt, der ein bisschen gescholten war, der hat jetzt ähm, hat er eigentlich 90 Minuten gespielt, ich glaube er hat 90 Minuten gespielt, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, hat er. Genau, Bündinger, muss man noch sagen, kam verletzt raus. Ich hoffe, das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil den Mann möchte ich nicht missen, ehrlich gesagt. So
1: ganz schlimm sah es nicht aus. Oh, ja, aus, als hätte er die Oberschenkel extrem verkrampft gehabt. So sah das aus. Ja, genau. von, von Zerrung Waren. vielleicht
0: oder sowas. Ja. ja, Und Amin hat in der Innenverteidigung gespielt. Das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass, dass bei, dem, bei dem 2-2 sozusagen ja, der eine halt irgendwie gefehlt hat. So ein bisschen. Also Amin ja logischerweise mehr auf den Außen <lacht> zu sehen, aber er, nee, man hört ja bei Al-Hasameh, dass er eigentlich auch Innenverteidiger ist. Ähm, aber nee, äh, Amin war in der Endverteilung, Das hat man während des Spiels auch wohl gesehen. Ja. Ja. Dann, dann gab es auch eine rote Karte. Liebgewonnene Tradition, dass wir ja halt noch eben eine rote Karte uns abholen. Ich fand auch süß, dass es bei Magenta eingeblendet Und war. Ich sage
1: so, okay, der Trainer kriegt rot. Das kriegen wir jetzt oben auch angezeigt. Dass ich, irritiert ihn. <lacht> ja. Das, das, das auch ein hat bisschen. mich auch ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich dachte, okay, das wird da nicht aber nicht. Ja, eigentlich kann eigentlich nicht. Ja, ja. aber genau wegen unsportlichen Verhalten oder wie Colinas <lacht> Erben, ob wir uns auf Twitter geantwortet haben. Ähm, äh, durch, äh, werfen oder treten Gegenstände aufs Spielfeld ist zwingend Rot für ein, ja. Ja, für ein ähm, Teammitglied. Dann ist also es ist egal, so. ob es äh, Spielverzögerung war oder ist es ja in dem Fall logischerweise immer, ähm, aber es war jetzt nicht explizit wegen Zeitschinden oder so, sondern ja. Frust. Immer Frust. Ja, oder wegen Frust meistens, genau. Mhm. Weit bei Torsten Springs nicht, weil es stand ja <lacht> schon 3-2. Ich habe auch, hätte das auch so empfunden, dass er da halt das Spiel verzögern wollte an Schiedsrichter Stelle. Von daher war Rot leider ja, die okay. richtige Entscheidung. Ja. Jetzt ist er gesperrt für ein Spiel gegen Dynamo. Aber gut, er hat auch die Fans gehört. Frings raus, hat er eben selber gemacht. <lacht> ja. ja, jetzt gegen, Zumindest kurzfristig. Zu kurzfristig, genau. Jetzt gegen Dynamo. Ein Spiel, was, boah, ich weiß gar nicht, ob das schon so große Tradition hat. Ich glaube noch nicht. Haben wir schon mal gegen Dynamo Dresden gespielt? Ich erinnere mich nicht. Würde ich, äh, weiß, weiß ich auch nicht. Aber es wird ein sehr schweres Spiel. Dynamo Dresden Absteiger äh, aus der zweiten Liga. Ja. könnte jetzt so ein bisschen uns den Schwung nehmen, den wir jetzt...
1: Hoffentlich nicht. Das ist es ja halt gerade. Ja, wir ich brauchen immer
0: den Knotenlöser im Spiel. Das äh, zieht sich durch fast jede Saison durch. Also meistens war es immer... Ähm, ich muss mal gucken, ich habe mal die Dinger hier mehr rausgesucht. Das 4 zu 0 gegen Zwickau, wenn man sich in unserer erste Saison erinnert, davor haben wir auch relativ viel verloren. Es ging mit einem 2 zu 2 gegen Würzburg los. Das war noch gut, auch ein Absteiger damals. Ähm, und dann hat es erst ein paar Niederlagen gehagelt. <lacht> Kann man einfach noch nicht so sagen, aber ähm, trotzdem, das 4-0 gegen Zwickau war in dem Fall schon sehr wichtig. Die zweite Saison hat keinen so einen richtigen Knotenlöser, muss man sagen. Da haben, haben wir uns rausgearbeitet. Es gab halt wichtige Spiele wie gegen, ähm, das 1:1 gegen Energie Cottbus. Wer mhm. sich noch erinnert, ein 4, äh, in der 94. Minute der Ausgleich durch Granatowski. Da gab es aber viele Nackenschläge. Wer, wer das Würzburg-Spiel noch in Erinnerung hat, oh zweite Minute in der Nachspielzeit. Mhm. In der äh, ersten Halbzeit hat das 1:1 gekriegt, in der 94. Minute halt das 2:1. Da habe ich schon gesagt, äh, auch schon gedacht, jo, okay, hoffentlich werden die die Dauerkarten in der Regionalliga ein bisschen günstiger. Äh, Ist ja (lacht) Gott sei Dank nicht so gekommen. Gegen gegen Groß Asbach war das äh, Spiel auch 1-0 verloren. Da haben wir immer in der letzten. Da da hat sich so ein bisschen die Tradition gefestigt, dass wir in den letzten Minuten immer das Spiel verlieren. Ja. In der der dritten Saison war es. der Knotenlöser hat schon recht früh so ein bisschen, also zumindest der Knotenlöser bei Dennis Undaff, das war das, äh, der dritte Spieltag, das war das Wichtige. 4 zu 2. Ja, weil, ja. Wo auch schon alle
1: geschrien haben, wir brauchen wirklich noch einen Stürmer, ja, weil und Undaff es nicht. nicht bringt. Und das hat sich ja dann doch sehr schnell geklärt. Hat sich
0: geklärt, genau. Ja, das 3 zu 0 und das 6 zu 1 spätestens dann gegen, gegen Lautern war halt wichtig. Und dann war die Saison eigentlich ja, gerettet. <lacht> ja. ja, sie wurde auf jeden Fall geprägt. Ähm, das, das, in, der zweiten, in der zweiten Saison standen wir halt quasi bis bis zur äh, Rückrunde noch äh, unten drin oder halt hatten auch zum Teil mal sechs oder sieben Punkte glaube ich oder fünf Punkte irgendwie so Rückstand auf das rettende Ufer das sind alles äh, psychologisch äh, nicht so gute Punkte, trotzdem haben wir uns rausgekämpft deswegen würde ich halt auch immer noch sagen, selbst wenn wir jetzt... ähm, Es sind acht Punkte bis Platz eins ist alles noch drin (lacht) ich bin noch sehr sehr guter Dinge Ähm, ja also äh, ich sag mal das Spiel jetzt als Knotenlöser festzumachen, kann man machen. Also auf jeden Fall, das 3 zu 2 von Lukas Krüger war auf jeden Fall ein wichtiges Tor, wo alle gejubelt haben, das schweißt zusammen. Das finde ich super. Das, das, ja, das das muss, ein daran Ranschatz muss man sich ein bisschen An der Leistung kann man das halt nur zum Teil, weil, Beding, ja. Ja, weil Lautern halt auch ein bisschen zu schwach war, um zu sagen, jo, das war jetzt halt ein richtig starkes Spiel. Aber wir haben gewonnen. Das war das erste Heimspiel, was wir gewonnen haben. Man muss einfach die positiven Punkte sich vorhalten. Und dann sollte man vielleicht auch gegen Dynamo punkten können. So ist es. So Dynamo ist jetzt ja äh, Auswärtsspiel. Das nächste Heimspiel ist. Ähm, ich muss mal eben schnell gucken, gegen wen wir zu Hause spielen.
1: Das ist nicht Tü-Kü-Tü.
0: Nein, es ist der Waldhof. Wald, also man, der Waldhof kommt erst. Oh Gott, was wird ja. ein sehr sehr wichtiges Spiel. Waldhof ist ja immer noch einer meiner Top-Abschiedskandidaten, also mit Top-Abschiedskandidaten. <lacht> Die anderen meiner Top-Abstiegskandidaten, na gut, zwei sind tatsächlich noch unten drin, Magdeburg hatte ich noch drin und Lübeck. Oh, was, Magdeburg als Abstiegskandidat? Ja, 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 also Magdeburg hat mich absolut letzte Saison nicht überzeugt, ich habe den Waldhof noch drin, ich habe SC Verl drin, als 20-Star getippt, aber überraschend der Saison habe ich getippt, ja, äh, habe ich Saarbrücken und Tukuchi München. Tukuchi München habe ich bei Kicktip, glaube ich, auch auf Platz 20 getippt, weil ich hoffe, dass die noch die Lizenz entzogen bekommen. <lacht> da gibt es ja so Gerichtstermine. Ich mag den Club ehrlich gesagt, nicht so gerne. Ist mir ein bisschen unsympathisch. Ähm, Einerseits halt, weil man irgendwie versucht, durch alles gerichtlich zu klären, dann haben sie sich angeblich geeinigt mit mit Schweinfurt, dass man sagt, oder mit dem Bayerischen Verband, jo, wir steigen auf, ihr DFB-Pokal, dann geht man da jetzt zwei Tage vorher gefühlt auch nochmal gerichtlich vor, dann ist das halt sowieso ein Club, der einen Investor hat, das finde ich ja sowieso immer scheiße, von daher ist es nicht so schade, wenn die absteigen würden, oder, ja gött man natürlich eigentlich keinem. Äh, Grundsätzlich
1: ist mir ehrlich gesagt egal, wer unten steht, Hauptsache das sind
0: nicht wir. Genau, vier Leute müssen unter uns stehen. Ja. Ja. Deswegen, also Mann gut. und Mannheim wird ein sehr wichtiges Spiel. Dynamo auch ein wichtiges Spiel für die Moral natürlich. Also wenn wir da einen Punkt mitnehmen, reicht mir das schon vollkommen. Ich will drei. Drei wäre natürlich absolut besser, äh, weil Dynamo hat auch gezeigt, dass die schlagbar sind. Das sind so ein bisschen die Minimalisten. Ja, und die und ich glaube, es täte Thorsten Frings halt auch ganz gut, die drei noch mitzunehmen, einfach damit er
1: auch so ein bisschen mehr Luft zum Atmen wieder bekommt die gerade von den Fans abgeschnürt wird. Ja,
0: Moment. Ich, glaub, ich meine, es ist, ist, ist,
1: ist auch natürlich auch schwierig. Ich, ich bin mir auch ganz sicher, dass halt, also auch wenn der Verein schreibt, äh, bei uns gibt es keine Trainerdiskussion und so, alles klar. Neid hat halt auch gesagt, ich habe meinen Jungs nicht zu verkünden und ist am nächsten Tag gegangen. Ja, weißt du, also über, auf solche Aussagen gebe ich halt gar nichts. Ja. Es ist mir klar, dass sie diese Trainerdiskussion nicht wollen. Ist mir aber auch klar, dass es mit Sicherheit auch im Vorstand und im Verein brodelt, wenn es so läuft, wie es im Augenblick läuft. Umso wichtiger, umso besser, umso schöner für ihn sollte er jetzt nochmal drei Punkte einfahren können, ja. wenn wir jetzt in Dresden halt den nächsten es konnte, Auswärtssieg
0: holen. kommt kommt immer drauf an, also die Saison ist ja jetzt noch, ist ja noch alles okay. Ähm, zwei Siege, fünf Niederlagen, das ist natürlich schon viel. Harte Bilanz, ja. Ja, fünf Niederlagen, das ist der Höchstwert der Liga. Das, Lübeck und Magdeburg haben ja, das die, halt auch. Die
1: Einblendung vor dem Lauternspiel tat mir auch ein bisschen weh, wo dann stand die letzten 17 Spiele nicht gewonnen. Ne? Du hast Frings ne
0: die wir. Nein, Thorsten Frings. Thorsten Frings. Ja, wir haben doch das letzte Spiel gegen, gegen Braunschweig Ach. gewonnen. <lacht> habe ich aber am ersten Mal auch gedacht. Ich gesagt habe gesagt, ich kann das nicht. Ja, ich meine, war ja. nach Corona nicht gut.
1: <lacht> aber nein, das aber war so Tor- schlecht. Das ja. war, Thorsten war Thorsten Frings. Ja, ja. Aber was es halt auch nicht besser macht, ist halt trotzdem eine halbe Saison. <lacht> ja, das kann man sagen. Ja, stimmt. Ja,
0: ja. man kann aber auch sagen, Thorsten Frings äh, dann zwei, also eins von 17 Spielen nur gewonnen, aber mit dem SV Meppen immerhin zwei von sieben Spielen. Ja, klingt so. schon deutlich besser klingt ist jetzt immer klingt, noch nicht so gut ist
1: noch nicht das was wir am Ende des Tages wollen aber
0: äh, wir arbeiten dran wir Und arbeiten er hoffentlich auch ja deswegen also jetzt Dynamo dann Waldhof wenn wir vier Punkte holen bin ich zufrieden wenn wir sechs Punkte holen bin ich überglücklich wenn wir nur drei Punkte holen müssen wir eventuell reden weil also wir müssen sowieso überreden reden. Eh. das ist ja unser unser <lacht> unser Job quasi unser Job, ja. <lacht> Unsere Berufung lange sagen wir nicht Job das klingt dazu wie wir dafür Geld kriegen <lacht> außer vom Pokal <Pogge. lacht> <lacht> ich wollte es gerade einmachen, weil wir es ja nicht gehen.
1: Und das natürlich auch für die Allgemeinheit
0: wieder ausgetan. Selbstverständlich, genau. Deswegen also, äh, f- ja, und alles, was unter drei ist, ist äh, eigentlich inakzeptabel. So aber mal abwarten. Wir, wir müssen warten. mal die Leistungen natürlich besprechen. Selbst wenn wir zwar mal unentschieden spielen, kann man noch sagen, oh, dann haben wir bei noch wieder unentschieden gespielt. Wir sind, glaube ich, die einzige. Aber nee, sind wir nicht. Aber es ist eine der wenigen Mannschaften, die noch nicht unentschieden gespielt mhm. hat. Wie ist das mit da Lautern? Achso, die hatten ja fast alles unentschieden. Bis die auf haben ein nur unentschieden. Ja. Wir haben vier <lacht> nee. unentschieden und drei die da sagen, Nur nicht. Nein, 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 nein. Ich meinte keinen Sieg damit. Nee. Ja, zwei Mannschaften haben noch keinen Sieg. Das ist der VfB Lübeck und der ja, erste FC Carlos Lautern. Ja,
1: okay. Dann. Sind wir sind, glaube ich, am Ende für heute ja, wir und sind äh, wir, sind gesp- wir sind auch am Ende. Wir sind äh, gespannt, was uns nach Dresden oder Das ist in jetzt noch nicht viel Marte. länger
0: geworden, oder? Wir sind bei 50 Minuten. Ah, 50 Minuten, <lacht> Ja, dann nur ein bisschen länger für zwei Spiele, aber ja, wie gesagt, es ist halt schwierig, wenn man dann das halbe Spiel ist noch komplett runter. Das haben wir halt ein bisschen das, das gerusht.
1: Das hätte uns auch, glaube ich, einfach wieder ein bisschen runtergezogen und dann hätte uns der Podcast nicht so viel Freude bereitet, wie er es jetzt also. am Ende getan hat. Ich hoffe, ich euch hat es auch Freude
0: bereitet. Oh, Wolltest du oh, auch gerade sagen? Oh, ich tut auch mir leid, leid dass ja. ich da wieder durchge. Alles gut. Bin. Ich, ich
1: finde es schön, dass wir uns gegenseitig Verstech ergänzen. <lacht> Schade. Gut. Dann äh, hören wir uns nach Dresden. Jo, bis dann. Tschüssi. Ciao.